0: アラ i ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺っていきますのは IT 基盤技術戦略室エキスパートリサーチャーゴンドウアキコさんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いします
0: 今回のシリーズではネイチャーテック生物多様性の保全に向けてをテーマに4回にわたってお話を伺ってまいります早速ですが近藤さん初回はどういったお話でしょうか
1: はい今回は生物多様性とビジネスです
0: 、えー改めましてお話を伺っていくのは IT 基盤技術戦略室エキスパートリサーチャー権藤明子さんです、えー、まずはプロフィールをご紹介しますね国内大手 SIR でのコールセンター向け AI の商品開発などを経てですね2020年の4月野村総合研究所へキャリア入社されております IT アナリストとして先進的な IT 技術の動向調査コンサルティングを中心に活動特に社会的ニーズ課題に対する技術をご専門とされていますまた書籍 IT ロードマップ強調されているんですねゴンドさんはこの IT ロードマップでも今回のテーマになっている生物多様性ネーチャーテックを取り上げていらっしゃるんですか
1: あ、はいそうなんですなるほ
0: どそこからちょっと抜粋するような形で今回この4回でお話を伺って形になるわけですね。はいそうですはい、えー、ということで「ネイチャーテック生物多様性の保全に向けて」ということなんですが、まあ、初回のお話が生物多様性とビジネス、えー、生物多様性って要は、まあ、人間でいえばいろんな人間がいる動物もいろんな動物いるよね全部それぞれ。まあ生きて権利あるよねっていうことですよね多分ね。はいおっしゃる通りなんで
1: す。あの生物多様性そのものはですね、はい、生き物にはそれぞれ違いがあるということを指しているんですね。うん、でそうした異なる生き物が存在することであの自然は安定したバランスを保ちながら、うん、あの存在することができるという形なんです。はい、ただ我々その生きていくためにですね自然をいろいろな形で利用してきたわけなんですね。うんはい、で自然から享受できる恩恵をあの聞いたことあるかなと思うんです。生態系サービスと呼んでいます、はい、であの例えば、我々食料ですとか水といったものをあの必要としてまあ日々それを消費しているわけなんですけれども、はい、そういった食料や水は供給サービスというふうにその生態系サービスの中で呼ばれているんです。なるほど
0: 、あって当たり前ではなくて供給されているサーそうなんで
1: す。うんはい、なので、我々はその生態系サービスを利用することによって経済を発展させてきたというふうに言うこともできるかなとい
0: うところがその経済を発展させるがために、はい、その当たり前のサービスを享受できない可能性が出てくるてとというこですね
1: まさにおっしゃる通りですね。それに加えて最近ですと企業がその生態系の損失に加担しているなんて評判が立ってしまいますと消費者が離れていくということもありますしそそれからその生態系が損失してしまうことによって原材料の調達が難しくなるということも起こりえるんですね。でこれは一般的に自然関連リスクっていう形で言われてます
0: 。まあ身近なところで言うと例えばあのお寿司屋さんとかに行くとなんか最近ネタがものすごい貴重になってきちゃってはいすごいあの昔は100円で一缶食べられたものがもう下手したら1000円するとかみたいなそういうことそうですねですまさにはい
1: おっしゃる通りなんです。それってまあお寿司屋さんからすると事業リスク、うん、まあちょっと大げさかもしれないですけども、はい、そういったことになりますよね。それと同じことが企業にも当てはまってきます。うんうん、でちょっと前にあの話題になった言葉として気候、はい変動リスクというようなことがあるかと思うんですけれどもああ、はい、あのこの気候変動リスクはですね。一足先に議論されてきたことでもあります。うん、で、日本でも気候変動対策の動きが本格化してきました。けれども、はい、その次の焦点が生物多様性という風うに言われているんです
0: 。地球が温暖化するのはあの生態系が崩れるから危ないよね。人類にとっても危険なことだよね。っていうのは伝わってきたけど、じゃあそれで温度は保たれても。じゃあ動物のこう。在り方が全部変わってしまうと、これまた。リスクだよねっていうところですねはいまさにおっしゃる通りなんですはいあのこれが注目されるきっかけっていうのは何か具体的にあったりするんでしょうか
1: 、はい、以前からやはりこの自然を壊してしまうということが結果的に経済的な損失につながる、えー、そういった点は指摘されてきたんですが、はい、最近注目されたものとしては2021年に英国の財務省ですね、はい、財務省から発行されたダスグプタレビューというものがあります。はい、こののののの中で持続可能なな社会のためにには自自然然利用がその自然の供給力を上回らないように、うん経済の評価基準を見直したり、うん、金融を改革していくことが必要というふうに説いているんです。
0: なるほどこれどういういことですかね、はい、
1: はい。我々がその自然をこう利用して経済を発展させてきたわけなんですけれどもわれわれの好き勝手使っていいというかというとそうではなくって、うん、やはりこうサステナブルにこう社会を成り立たせていくため事業を継続していくためにはですねその利用の節度を守っていかなければいけないというところを解、ね、いているというそういったことになります。な
0: るほどまあ、人間が生きている以上バランスっていうのをどう保つかってとっても難しいんだけれども一定以上のバランスを崩さないようにしていこうってことですかね、え
1: ー、まさにおっしゃる通りですねまあ
0: 難しいです人間もね生き物で生きていかなきゃいけないそして経済活動も必ずしも悪ではないわけですよね、はい、ビジネスっていうなるとなんかこうお金儲けをしてるようにも感じられますけど生きていくためにそうなるとそれをでも肩にやってしまうと。えー、と自分の子供孫の世代未来の世代に対して、まあ、傷跡を残してしまうということになりますもん
1: ね、はい、そうなんですで自然で特に難しいところがですね、うん、その自然を誰が使うのかということによってだいぶその判断基準って変わってくるところなんですね、うん、ただそのどういうふうに使うのかっていったところの目線を合わせていくためにはやはり今自然がどういう状態なのかっていった情報が非常に重要になってきますそこからのスタートという形になるんでしょうね。うん
0: 情報共有というか情報の民主化というか、はい、みんなが同じ情報を、まあはい、共有できれば、えー、同じ考え方というのも共有しやすくなりますもんね。はいま、さにその財務省のレポートというのが、まあ、世界的な流れを変えたんですか
1: そうなんですそれに加えてですね2022年に開催された CBD コップ15の中でですね、はい、生物多様性の損失を止めて反転させ、うん、回復軌道に乗せる緊急行動を取るということでいわゆるネイチャーポジティブの考えが盛り込まれた国際目標が設定されたんですね、うん、その中には海と陸のですねそれぞれ 30% 以上を保護を保全するいわゆる 30x30 30、うん、気になったこともあるかと思うんですけれども、はい、こういったものもです、ね含まれているんです
0: 。うん。え、三十パーセントはえっと二千三十年までに元ある形に戻していこうということですか。むしろ保護してって。そうですね。うん、はい。おっしゃる通りです。すごいなかなか大変なことですよね。人口がどんどん増えてて八十億、はい、まあ将来的に百億って言われてる中で。は
1: い。おっしゃる通りですね。なので各国それぞれいろいろな取り組みの中でこのサティバイサティを達成していこうというふうにしている状況になっています
0: 。改めてその。ネイチャーポジティブって具体的に言うと例えばどういうことを指すんですかそれ反転させて増やしていく例えば減ってきてるえっと、野生動物を増やすとかそういうことです
1: かそうですね、あの今、かなりのスピードですね、野生動物、また生き物がですね絶滅してきているんですね、うん、でそれをこう減少している流れを止めて、増やしていくというような形でこう反転させるというところが、ネイチャーポジティブのの考え方の中心にあります、うん
0: 、それどう考えても、国際的な連携があって、まあ、しかも官民とか、まあ、いろんな意味でみんなが協力しないと、絶対に達成でできないことですよね
1: <笑>そうですね、それはもう協力体制の構築は非常に重要になってくると思います。うん
0: まあ、そこに先ほどののの価値観の共有っていうのもありますよね、はい、ああ生きていくためにそうしなきゃいけないんだという人が一人でもいたのはこれだめなわけですから、えーはい、そうなると個々人の考え方とかえ行動というのもとても重要だと思うんですけど、まあ今日のトピックでいうところの,そのビジネスでいくと、まあ、企業などに求められる行動というのは実際にあるんででしょうう
1: かはいそうですねあの自然とビジネスの関わりに着目した影響評価情報公開の促進というものがです、ね、あの先ほどのです、ね、国際目標の中で中に盛り込まれているんです具体的にはその企業ですとか金融機関その自然への依存度それから影響リスクを評価して開示することがターゲットの一つとして盛り込まれた形になりますなる
0: ほどその開示する評価の基準というのは例えばどういういいのがあるんですか
1: は一、い、つにはですね2023年に 1.0 版が発行されました t n f t これは自然関連財務情報開示タスクフォースというものなんですけれども、はいえー、そちらがあります。でこれは似たようなもので TCFD= 気候関連財務情報開示タスクフォースというものがあるんですけれども、はい、これの自然版というふうに言われています、うんうんで。TCFD に関してはあの日本でもですねあのプライム市場に上場している企業、はい、こちらの企業は TCFD もしくは同等のですね開示のフレームワークに基づくですね開示が義務化されているんですね。はい、で今後もでですねこの自然版である TNFD、うんこれがですね制度化されていく、そういった可能性があるというふうに言われているんです
0: 自然を守りながら経済活動をしている企業ですよということを明示するような開示ということですすか
1: はいあのおっしゃる通りですあの自然に対してどの程度その事業が依存していて、うん、でどんなインパクトを与えているのか。インパクトにはこう負のインパクトだったりプラスのインパクトいろいろあると思いますけれども、はい、そういった影響をどう与えているのかこういったことをです、ね、開示していくことが求められるようになってます
0: この TNFD この自然関連財務情報開示タスクボーイズのことですけれども、はい、こちらに対しては、まあ、企業というのは現状足並みとしてはどうなんでしょ
1: うか。はい非常に特に日本企業の,です、ね、あの関心は非常に高くてですね、ええ、TNFD1.0 版が2023年の9月にです、ね、公開されたんですけれども、はい、その公表前から多くの企業が賛同表明されて、ええ、でそのうちの数社はこの TNFD1.0 版になる前のベータ版をベースに開示をしていると。はいえー、そういいう状況になっています、えー、そうか
0: 。ということは、うこういったことを活動しているということをしっかりとユーザーとかに社会に示すことの方が企業としてのメリットが大きいともうその制度がしっかり出来上がる前から思っていると,いう,こと
1: です、ね、そうでですすねねそ特にあとは投資家の目線もありましてこの自然の関連のリスクに対して企業がどういうふうに対策を取っているのか。うんはい対策を取ろうとしているのかという情報は、将来の業績を予想する上でも、あの非常に重要な情報なんですね。なるほど。なので、まあこう財務というような言葉が入っておりますけれども、うん、そういったところもあって、あの情報開示が今求められているというところなんで
0: す、ね。まあ、こういうことも考えてない、守ろうとしてないってことは、まあビジネスとして、あんまりこう将来性がないよねっていうふうに投資家は判断するっていうことで
1: すか。そう、そうですね。まさにおっしゃる通りですね。あとはその先ほどのマグロの話ですね、はい。マグロがなかなかこう仕入れられなくなってくるっていうようなところになりますと、うんうん、お寿司屋さんと。者のビジネスってこの後どうなるのっていうのは投資家の皆さんとしては非常に気になると
0: 。そしたら投資できないですよね。そうですねこのレストラな成り立っていかないんじゃない、はい、って思いますよね、は
1: い。もしくはそのマグロに変わる新しい何かその魅力的な食材を考えているんだということであれば。それは将来性があるじゃないかっていったような判断もひょっとするとできるかもしれませんね。
0: <笑>なるほど。メリットとしては、まあ実際にこうやって開示することによってどんなものがまあ将来的に考えられるんですか。なんか実際に具体的な数字とかもあったりするんでしょうか。は
1: い、そうですね。開示することのメリットっていったところに関して。はやはりその投資家からのその支持を得たりですとか社会の賛同を得たりというところはあるんですけれども生物多様性の保全そういったことに取り組んでいくことによってリスクではありますが同時にこれは事業機会を生み出すチャンスであるというふうにもですね言われているんです世界経済フォーラムが発行するレポートの中ではですねこの企業による生物多様性の取り組みによって2030年に10兆 US ドルの事業機会が生まれるという推計もあるん
0: です。ええー、十兆 u. S. ドルですから、まあ、そうすると、すごい事業機会ですね
1: 。そうですね。かなり,のはかなり、ね、はい、あの大きな事業推
0: 計だと思います。うんなるほど、えっ、ー、と、日本ではどうでしょうか。
1: あの生物多様性でビジネスってちょっと想像がつきにくいかもしれないんですけれども、うん、日本でも関連のスタートアップも出てきているんですね、はい、でしかもビジネスを軌道に乗せているんです、うん、例えばあのバイオームという名前の,あのスタートアップ企業がありますけれども、はい、あのユーザーの方が生き物の写真をスマートフォンで撮影すると、はい、その生き物の名前を AI が判定してくれるっていうアプリなんですけれども。はいあの最近はですね自治体ですとか企業とコラボした市民参加型の生物調査イベントに利用されるようなこ
0: とが増えてきているんです。なるほどあのうちの村の鹿の数とかそういうことにも代用できて、あ
1: 、そうですね。まさにあの丸の内のような都会でもですね、こういったあのアプリを使ったですね、あのイベントが開催されていた
0: りもするんです。都会のスズメの数とか？そうなんです、ね。
1: 実はあの東京都ってあの皇居中心にかなりこう、はい、生物多様性があの、はい、豊かな地域というか、まあ、意外と緑多いですからね。はいはい、認識されてまして、はい。そういったところもあって、まあ丸の内、まあ大手町、界隈でのこういったイベントがあったのかなというふうに、うん、見てます。
0: そうか生物多様性を守っていくことがビジネスになるとなると企業側も自分の企業活動を進めていくためにそういったことを取り組んでいく取り込んでいくというそのためには例えばそういうことを支援するようなスタートアップにも、まあ、ビジネスチャンスが出てくるということになるわけですから
1: そういった
0: ことがいろんなこうビジネスチャンスが広がっていくということになるんですかね。はいはとということで生物多様性とビジネス、まあ、導入の1回目ということですからなんとなく、えー、形が大枠見えてきたところでしょうか次回はですね「ネイチャーテックとはどのような技術か今度はその実際の具体的な中身ですねここを詳しく伺っていきたいと思います引き続きお話を伺っていくのは IT 基盤技術戦略室エキスパートリサーチャーの近藤亜
1: 彦
0: さんです NRI ボイスこの番組はアプリやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続きネイチャーテック生物多様性の保全に向けてをテーマにお話を伺ってまいりますナビゲーターはサッシャでした